0: yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat, Selamat pagi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Poko-poko warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Pasca 6 pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara. Kebaktian Remaja On-Site pada hari ini Minggu 14 Mei 2023 waktu pukul 08.00 WIB. Tema Mission Day, PF PNT Jojor Sri Rejeki Tobing. Majelis Pendamping Penatua Yohanes M. Mangisapang Tempat Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah Mohon perhatian jemaat Persiapan Guru Sekolah Minggu Pada hari ini Minggu 14 Mei 2023 Waktu pukul 10.30 WIB DPO Pendeta Kristen Dewantara tempat ruang kelas sekolah minggu mohon perhatian guru sekolah minggu Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online pada hari Kamis 18 Mei 2023 diliburkan sehubungan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga mohon perhatian jemaat Kembali. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 waktu pukul 08.00 WIB dilayani Pendeta Christian Dewantara Tema Mengapa Kamu Melihat Kelangit, Tempat Ruang Ibadah Sekretariat Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Retreat Katekisasi. Majelis Bidang Pembinaan GKI Sarwa Indah mengadakan retreat katekisasi 3 angkatan 2021, 2022, 2023. Sebagai rangkaian pembinaan katekisasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat sampai hari Sabtu 8-19 Sampai 20 Mei 2023 Tempat Country World Pondoranji Mohon perhatian dan dukungan jemaat Persekutuan Doa Pagi Akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 20 Mei 2023 Waktu pukul 06.00 WIB Dilayani Pendeta Kristen Dewantara Majelis pendamping PNT Rosmina Rosminadaeli, Piket PNT Rudi Astronsyagian dan Penatua Emanuel Marina tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian jemaat. Bina pranikah online melalui Zoom akan kembali diadakan pada hari tanggal Sabtu 20 Mei 2023. Waktu pukul 08.00 sampai pukul 12.15 WIB, DPO Penatua Putu Ayu Wulandari, Bapak Edwin M.B. Tambunan, dan Ibu Ana Habel. Majelis Pendamping, PNT Tommy Indra Kesuma, dan Penatua Wahyu Kristiani. Tempat Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian peserta kelas katekisasi. Atestasi masuk. Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah telah menerima permohonan atestasi masuk atas diri Bapak Bramadi krisasta Nia 0424, suami, Ibu Meriam Sarapunu, Nia 0425, istri, Dari GMIM, GMI, Gereja Masehi Injil di Minahasa, Jemaat Solafideh Gria Sea Lestari 3, Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Anak, Bezalil Deo Pranana Kri Shasta. Alamat, Jalan Meranti 1059B, Perum Bukit Nusa Indah, Serua Ciputat. Selamat bergabung dan melayani di, KS, di GKI Serua Indah. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati ajakan beribadah dalam ibadah pasca 6 ini kita akan merenungkan tentang ketaatan yang benar dan memahami bahwa ketaatan adalah tindakan kasih seperti Allah yang terlebih dahulu menyatakan ketaatannya sebagai bukti kasihnya biarlah kasih kita kepada Allah teruji dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umatnya yang setia saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari kej 14 bait 1 sampai bait 3 muliakan Tuhan Allah.
1: berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan, beserta saudara.
0: hidup menjadi orang percaya kepada Kristus tidak hanya berhenti pada pengakuan aku percaya saja Kristus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya harus juga menaati dan percaya dengan segala perkataannya demi mempertahankan ketaatan dan kesetiaan umat, maka Kristus sendiri mengutus roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya semakin mengenal dan mengasihi Dia melalui pekerjaan Roh kebenaran orang percaya menikmati persekutuan dengan Bapa dan Putra. Namun fakta menunjukkan bahwa bagi sebagian besar orang kedudukan, kekuasaan dan kekayaan merupakan Faktor penentu keadaan damai sejahtera sebuah keluarga maupun perorangan Bila keadaan ini terus berlanjut Tak dapat disangkal bahwa sumber damai sejahtera yang sesungguhnya Yaitu yang berasal dari Allah Semakin kabur makna dan kehadirannya Padahal Firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejahtera ini tidak dapat diperoleh di luar Kristus. Damai sejahtera inilah yang dapat melenyapkan kegelisahan dan kegentaran hati. Dan damai sejahtera ini pula yang diharapkan menjadi motor penggerak orang percaya kepada Kristus untuk menyaksikan damai kepada lingkungan sekitarnya. Kita akan merespon uh, nyanyian umat dari NKB 207, baik satu sampai baik yang ketiga, taas setia bertekad yang bulat. secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang melingkupi kita merupakan bukti bahwa suatu saat kelak kita akan bersama-sama Yesus di rumah Bapa. Dan sementara menantikan waktu itu tiba, marilah kita memperlihatkan kehadiran Kristus dalam hidup kita dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. mari memohon ampun, bila kita mampu, bila kita belum mampu, menyatakan itu. Umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi, saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus yang baik, Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadaMu ya Bapa. Kami anak-anakMu ya Tuhan. Memang tidak melihat Engkau secara fisik ya Bapa, tapi Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami ya Tuhan. Itulah bukti kehadiranMu dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di Surga. Pada saat ini ya Bapa, kami sering tidak taat kepada-Mu ya Tuhan. Kami sering mengandalkan kehebatan kami, mengandalkan kekuatan kami ya Bapak. Ya Bapak di surga, tolong kami ya Bapak. Ampuni kami ya Bapak, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami, Engkau Tuhan pegang ya Bapak. sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampunilah atas segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama AnakMu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah bagi kita terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 yang tertulis demikian Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan Syukur, Salam damai ujian dari NKB 85 bait 1 sampai bait yang kedua karena kasihnya
1: Terima kasih Tuhanlah kami senantiasa mampu untuk menjalani kehidupan kami. Di tengah ada banyak hal yang membuat kami mungkin letih. Kami banyak bergumul atau banyak hal yang membuat kami ragu untuk melangkah. Tapi kasih-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami sehingga kami boleh terus melangkah walaupun di tengah kehidupan yang berwarna-warni yang kami hadapi. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, saat ini kami juga duduk diam, berhimpun, muji Tuhan. Dan bila sebentar lagi kami juga akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menolong kami. Agar firman yang diberitakan juga boleh kami renungkan. Dan juga boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hambamu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan memampukan dan menolong. Mi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab
2: Kisah para Rasul Pasal yang ke-17, ayat ke-22, sampai dengan ayatnya yang ke-31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati demikianlah sabda Tuhan
3: surat 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22 Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dimangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang. Yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah Ketika Allah tetap menanti dengan sabar Waktu Nuh sedang mempersiapkan bah teranya Dimana hanya sedikit Yaitu delapan orang Yang diselamatkan oleh air bah itu Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya Yaitu baptisan Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah Sabda Tuhan.
1: Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 14 Kita akan baca ayat 15-21 Injil Yohanes pasal 14, ayat 15-21 Demikianlah firman Tuhan Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, Bahwa aku di dalam Bapakku, Dan kamu di dalam aku, Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasih oleh Bapakku, Dan aku pun akan mengasihinya, Mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak-Ibu saudara, selamat pagi. Maaf ya kalau suara saya agak sengau bindeng bukan karena apa karena memang sedang tenggorokannya nggak enak semoga cukup suaranya kalau enggak nanti Pak Dedi deg-degan gantin saya kotbah ya <gif> jadi suaranya agak habis ya tapi tidak apa-apalah semoga cukup ya ya kita akan merenungkan tema tentang ketaatan karena kasih nah kalau bapak ibu saudara ditanya taat itu kan ada banyak ya modelnya ya bisa tambahkan slide nya yang pertama itu adalah taat model militer Nah, kalau model militer itu kan taatnya kan ya sudah mau tidak mau udah oh, bisa oh, belum dijepki ya sudah militer itu ya mau tidak mau siap gerak gitu. istilahnya komandannya ngomong apa ya sudah tidak akan bisa ditentang gitu setiap komandannya mengatakan sesuatu ya sudah akhirnya mau tidak mau ya sebagai prajurit akan menaati apapun itu itu salah satu wujud ketaatan tapi ada juga ketaatan Misalnya relasi antara atasan di dalam pekerjaan dengan bawahan. Taatnya karena apa ya? Biar enggak dipecat toh ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya perusahaan atau punya bawahan dibilangin ah kerjanya B snewen enggak. Kayak snewen toh? Nah, ini sudah enggak benar ini. Nah, ada orang yang taat karena memang butuh pekerjaan itu dan dia takut kehilangan pekerjaan itu. Ada juga ketaatan kepada guru bagi setiap kita yang mungkin sedang studi. Tauli nah, misal sekolah begitu ya. Ya kalau ndak taat sama guru ya repot. Misal masuknya jam 7 datangnya jam 9 pilih, kira-kira. Nah, eh, bahaya kan begitu, toh? jadi ndak bisa kuliah. Atau Pak Edwin mungkin kalau punya mahasiswa seperti itu ya, wah, selepet aja ya, Pak ya, datang jam 9 gitu. Si Pak saya mau kuliah, ini udah mau selesai. Gitu. Ya, Pak. Ada banyak ketaatan ketika kita berbicara bentuknya. Gitu, ya. Atau misal dalam konteks lingkungan kita bertetangga, gitu ya adalah kesepakatan-kesepakatan bersama. Misalnya kalau mau ngadain sebuah acara yang maksimal jam 10 malam, gitu toh. jangan berisik di atas jam 8 malam, atau jagalah kebersihan masing-masing, gitu. hal seperti itu. Tapi ada juga ketaatan yang agak unik kepada orang tua. Nah ini ketaatan yang kadang banyak disepelekan dan banyak juga dipermainkan. Ini salah satu contohnya. Saya dulu waktu kecil, waktu masih ya SD, TK, begitu, Kalau siang kan disuruh tidur siang, toh biasanya kalau ibu-ibu punya anak kan pasti begitu, toh. Nah, ibu saya tuh punya kebiasaan mesti ngisik-ngisik punggung saya ini, biar saya cepat tidur. Nah, karena ibu saya jualan lebih capek, duluan tidurnya dia. Saya enggak tidur. Jadi ketika ibu saya tidur, saya mundur pelan-pelan berlari hilang, udah. udah. main sampai sore. Ibu saya bangun bingung, Ini anaknya gimana itu, ada. Nah, seperti itu. Kadang ketaatan-ketaatan seperti itu muncul karena apa? Pamrih, kita tahu betul Banyak ketaatan di dalam dunia ini Karena pamri ada kepentingan-kepentingan Yang kita upayakan <kuh> Atau sedang kita mau dapatkan Lalu bagaimana dengan Ketaatan kita kepada Tuhan Next. Nah ketaatan kepada Tuhan itu Saya tanya, Bapak Ibu Saudara apa karena pengen dapat berkat? Kalau taat kepada Tuhan Kira-kira dapat apa? Maunya apa? Dapat berkat atau ucapan syukur? Ini beda loh. Kita taat kepada Tuhan itu karena apa? Karena mau dapat berkat atau karena mau mengucap syukur? Bisa tampilkan slide-nya? Ya, seringkali kita pun juga memiliki ketaatan kepada Tuhan itu memakai standar-standar yang ada di dalam dunia. Kita takut karena sesuatu. taat karena nanti dihukum gitu ya apalagi ada lagu sekolah minggu mata Tuhan melihat gitu ya, apa yang kita perbuat gitu seakan-akan tuhan itu melilit terusnya ayo ini ini ngapain ini ngapain ini jadi seakan-akan relasi kita dengan Tuhan itu bukan karena mengasihi Allah tapi karena apa takut takut tidak diberkati takut nanti dihukum takut nanti Apa namanya? Uh, membuat kesalahan lalu memalukan Tuhan gitu. Padahal Tuhan menunjukkan teladan yang begitu luar biasa. Selain peristiwa salib itu apa? membasuhan kaki, Saudara. Tuhan menunjukkan bahwa mengasihi itu butuh tindakan nyata dan bukan karena sebuah ketakutan. Nah, barang bacaan kita hari ini sebenarnya ini kan bagian ketika peristiwa sebelum peristiwa salib begitu ya. bisa dalam peristiwa salib itu kan Tuhan juga mempersiapkan para muridnya gitu ya. Tuhan ingin para murid ini hidup mandiri. Nah, persoalannya hidup mandiri itu kan ya begitu, nggak ada kontrol. Tuh. Hidup mandiri kalau bapak ibu saudara yang dulu pernah kuliah lalu ngekos, wah setelah di rumah dimarah-marahin orang tua, aku bebas ya. Gitu. bisa pulang malam. bisa makan seenaknya gitu. Bisa ngikuti apapun gitu. Misal ini lagi booming konser Cut Play gitu ya. Wah, antu bisa nonton konser dulu sama mamaku nggak boleh. Jam 8 harus pulang. Lah hidup mandiri tuh Bapak Ibu Saudara sering kali berbicara tentang kesempatan yang lebih terbuka, tetapi kita juga diajak untuk mau tetap taat. Nah, persoalannya apakah kita siap untuk itu apakah kita siap untuk itu lalu bagaimana ini tidak bisa ya? Oh ya jadi ketika kita diajak untuk Tuhan mengatakan Tuhan menjanjikan penghibur lalu bagaimana kita menggumulkan ketika Tuhan juga mengatakan nanti tak tinggal Tuhan pamit kembali lagi ke sorga. Lalu bagaimana para murid dalam konteks bacaan kita itu akan hidup? Apakah kemandirian itu akan membuat mereka tetap taat kepada Tuhan? Karena selama mereka hidup pun mereka ketika bersama dengan Tuhan mereka juga hidupnya dalam kebenaran begitu ya. Nah inilah yang menjadi sebuah hal yang Tuhan ingin katakan. Tetapi di dalam oh sorry sorry maaf. Ya, di dalam ayat 26 ada dikatakan ini Tetapi <tuh> ya, penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Jadi kalau kita menggumulkan hidup kita sekarang ini kan Tidak ada Tuhan Yesus yang kita bisa lihat langsung Kita ini kan sudah ya kayak para murid ini diberikan kebebasan hidup di dalam dunia hidup di dalam segala sesuatu yang bisa kita putuskan sendiri. Apakah kita tetap mau tunduk kepada Tuhan? Nah, kita mau melihat next apa sih bahasa yang dipakai gitu ya. Kalau kita e, di dalam ayat 1 barang siapa perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Atau di dalam ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata kasih ini muncul dua kali. Terkaitan dengan relasi memegang perintah Tuhan hidup di dalam Allah. Nah kasih yang dipakai next, bacaannya itu ini. pakai bahasa agapati bapak ibu saudara nah bahasa ini, kata ini, agapati ini dari kata dasarnya agape nah, kita tahu, tahu ya, bentuk-bentuk kasih itu ada eros ada storge, ada Vilia, ada agape saya tidak sedang mengkategorikan mana yang lebih tinggi, mana lebih rendah Nggak. tetapi semua kasih itu punya konteks masing-masing, eros itu kan ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya Ketertarikan secara seksual bisa digambarkan seperti itu. Filia adalah kasih kepada sahabat, sahabat kita, kasih sebuah kasih persahabatan. Dan seturgi itu kasih kepada keluarga, bisa orang tua ke anak, ke pasangan, ke saudara kandung dan sebagainya. Nah, kasih agape ini kasih yang mencakup lebih luas, relasinya juga sama intimnya, tapi lebih dalam lagi karena mengatakan apa? Mengasihinya tanpa pamrih. Jadi ketika kita diajak Tuhan, di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan di ayat 21 barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi mengasihi Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Tuhan mengendaki kasih kita kepadanya itu, Bukan sekedar kasih yang filia misalnya. Ya Tuhan kan sahabatku. Kan ada lagu kan. Tuhan Yesus sahabatku. Ya, tercinta dan. Saya maaf, saya lupa. Jadi seperti itu yang dikatakan Tuhan. Bukan sebuah kasih yang seperti orang tua dan anak juga. enggak, Tetapi sebuah kasih yang tanpa pamrih. Yang itu artinya apa? Walaupun. kita tidak diberkati dalam tanda kutip, karena kita tidak pernah tidak mendapatkan berkat, ataupun ketika kita diberkati begitu banyak, kasih kita tetap sama, tidak berubah. Kasih kita tetap kadarnya sama persis, walaupun sedang bersuka cita, ataupun ketika sedang dalam pergumulan. Kasih kita adalah sebuah kasih yang benar-benar Bukan berdasarkan apa yang kita hadapi saat, tetapi kasih yang benar-benar berangkat dari kesadaran bersama, bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, Kristus pun juga mengasihi kita, seperti yang tadi saya katakan, juga tidak hanya seperti tadi, relasi militer dan bawahan guru dan murid, atau atasan dan bawahan begitu enggak. Tuhan pun bapak saudara, kalau kita mau menelisik, sebenarnya juga punya ketaatan loh kepada kita. Apa? Menjanjikan roh kudus. Tuhan sudah mengatakan Yesus menjanjikan penghibur, apakah dia melinjani janji kalau orang Jawa bilangnya? Apakah dia eh, membohongi manusia, anak-anaknya? Tidak, tidak kan? Dia menepati janji itu dan memberikan penghiburan. Itu artinya ketika Tuhan menuntut dan mengajak kita mengatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kristus lebih dahulu sudah menepati janjinya. Nah, ada yang Matthew Henry ini adalah seorang teolog yang menurut saya sangat ya sangat kuat pemikiran teologisnya, dan dia mengatakan demikian. Mengasihi Kristus itu bukan dengan bersedih berlarut-larut ketika dia mati di kayu salib. Makanya kan akhir-akhir eh, ini semakin banyak gereja yang sedikit mengurangi euforia penyalipan itu. Karena bukan itu poinnya. Matthew ini mengatakan mengasihi Kristus itu bukan dengan bersedih berlarut-larut, sedih tuh kasihan ya Tuhan di salib, gitu. Sabtu sedih, lalu minggu, oh, puji Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi Matthew Henry mengatakan bahwa kehendak Kristuslah yang harus kita lakukan sebagai wujud mengasihinya. Maka dia punya quote yang sangat indah menurut saya. Dan saya bagikan kepada Bapak Ibu, dia mengatakan, Love is the root, Obedient is the fruit. Kasih itu ketika menjadi akar dalam hidup kita, dalam menaati Allah bukan karena mau berkat atau bukan karena mau biar tidak dihukum, maka ketaatan itu menjadi sesuatu hal yang bisa dinikmati. Maka ketaatan itu menjadi sebuah buah yang segar. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan dan melelahkan. Nah, oleh karena itu, bapak -bapak, ketaatan karena kasih adalah sebuah ketaatan yang terus-menerus dilakukan bukan bergantung seperti yang saya katakan di depan. Berkati atau tidak. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, saya ngajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Bagaimana pengalaman kita untuk hidup taat? Apakah melelahkan? Apakah sukar? Apakah kita jatuh bangun? Apakah hidup taat kita lalu kita merasa sudah tidak penting lagi kita lalu ya sudah dilepas begitu saja? Atau kita sudah mulai merasakan bahwa hidup ta'an itu, oh ternyata enak. Hidup taat itu ternyata begini loh rasanya. Kita sudah sampai di titik itu. Nah sekiranya ini juga bisa Bapak Ibu renungkan secara pribadi. Di dalam hidup nanti ketika pulang, bagaimana kehidupan kita. Apakah ketaatan itu benar-benar menjadi sesuatu yang ya enak dirasakan, dijalani. bukan menjadi sesuatu yang berat dan melelahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam Petrus tadi, tantangan itu akan tetap ada. Bahkan judul perikop kita aja tadi di Petrus itu mengatakan menderita dengan sabar. Bayangin. Perikop kita itu tadi di dalam Petrus itu mengatakan bukan bersukacita dengan sabar ndak, tapi menderita dengan sabar. Apa artinya bagaimana bagi kita? Bukankah seringkali ketika kita mau belajar taat, kita juga mengalami kesulitan. ya. Contoh sederhananya apa? Mau doa lah, komitmen setiap hari. Mau setiap bangun pagi berdoa. Kadang telat bangun, gendang dapan, kata orang Jawa, sudah mulai berangkat kerja, lupa. Atau ketika punya mau mendirikan mesbah pada malam hari berdoa bersama dengan keluarga, Pas doa syafaat, aminnya besok pagi. Nah ini contoh sederhana saja. Sudah capek lelah seharian bekerja ketika berdoa, tiba-tiba aminnya loh kok dibangun ke alarm gitu. Aminnya besok. Atau ketika kita mau belajar untuk mengasihi orang. Contohnya kalau bapak ibu saudara yang sering naik KRL gitu ya. Ngelihat orang, waduh kasihan berdiri lama capek. Apakah kita bersedia memberikan kursi? Kadang tidak mau tuh ya. Kita juga capek gitu. Nah, seperti itulah yang membuat kita kadang menggumulkan hidup taat itu tidak mudah. Karena apa tidak mudah? Ukurannya bukan ukuran dunia. Ukurannya bukan sesuatu yang dipahami dan disepakati oleh kalayak orang, enggak. Ketatan di dalam Kristus justru seringkali apa bertentangan dengan dunia. Ini yang membuat taat itu susah. Tetapi menderita, kata kata Petrus mengatakan lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, menderita ini kita harus hati-hati betul. Kita harus jeli betul. Ini saya ada sebuah pengalaman yang menggelitik tapi juga menyadarkan Satu ketika saya melayani di penjara. Saya tidak di penjara. Ya. Bukan, ini melayani di penjara. Dan lalu uh, ada sebuah persekutuan. Lah. Ada uh, masyarakat yang binaan lapas itu beragama Kristen. Wah namanya Kristiani sekali Bapak Ibu Saudara. Ada yang Lukas, Matius, bahkan Immanuel. Tapi dia melakukan kriminal. Dan ketika setelah ibadah selesai, Ada satu orang yang ngobrol dengan saya. Wah, Pak pendeta, apa mas? Saya ini benar-benar sedang diuji Tuhan. Wah, saya wah ini mungkin dijebak gitu ya masuk penjaranya ini gitu ya. Wah ini mungkin dijebak ini. Saya udah mikir gitu, wah, berat sekali di sini. Saya harus menghadapi hukuman yang, waduh menyakitkan. Nah, memang masnya ngapain? Saya nyuri lu. Ya sih oh, aku? Lah nyuri kan keputusan tindakan kenapa menyalahkan Tuhan itu sebagai sebuah penderitaan. Coba. Bukankah sering kali kita seperti itu mengatakan Tuhan memberiku cobaan yang begitu berat. Tapi karena apa? Diri kita sendiri yang membuat itu. Di depannya dia mengatakan, "Wah, saya berat sekali, Pak." Wah, harus dihukum di sini susah makannya beras nggak enak. Nah, kalau mau enak eh, nasi padang pagi sore sana gitu. Di, di sini makannya ndak ada lauknya tidur ndak ada alasnya dan sebagainya. Ketika bercerita itu saya sedih awalnya, wah, ibu saudara. Wah, kehidupan penjara itu menderita ya sekali gitu. Tapi terus ketika saya tanya, lah, Mas ngapain masuk kesini? Saya nyuri. Lah, nyuri buat apa? Bingung dia jawabnya. Bukan untuk sesuatu yang sangat pelik. ya Misal nyurinya kan ada beberapa kasus menyuri karena kepepet, ya sudah lah Bapak-Ibu ya. Kita, itu salah satunya kesalahan masyarakat yang tidak mau menolong. Tapi ini nyurinya untuk sesuatu yang tidak benar. Ceduh, mateng. Bukankah ada banyak orang-orang Kristen yang punya penghayatan seperti itu. Penderitaannya dibuat sendiri, tapi nyalain Tuhan. penderitaannya karena ling, tingkahnya sendiri tapi itu lalu dengan PD-nya mengatakan bahwa ini pengalaman yang diberikan Tuhan. Lo ngawur sampean saya bilang gitu. Penderitaannya karena tingkahnya sendiri, langkahnya sendiri, tapi justru itu karena akibat yang dia lakukan sendiri. oleh karena itu Petrus menggaris bahwa tentang penderitaan ini sebaiknya Kalau kita menderita karena Kristus, ya sudahlah syukuri saja. Itu masih lebih baik daripada kita menderita terhadap sesuatu hal yang jahat. Dan tapi juga di dalam bacaan kita ini juga ingin menunjukkan apa? Bahwa penderitaan itu akan terus ada, ibu saudara. Karena apa? Itu menjadi bagian dari hidup kita. Mau bagaimanapun, penderitaan itu akan tetap ada. Ya ini contoh kecil lah, kemarin saya sama beberapa... dari kita mengantar anak-anak kita paduan suara di Pondok Indah. nyampe itu hujan deras. Saya kena hujan tuh dikit alah ndak paling ndak sampai 10 detik. Masuk angin. Pusing kepala saya sampai di sini tuh kemarin migrain sama istri saya bingung. Eh ke rumah sakit wei, ndak besok goodbye. Kasian nanti cuma sini. Gara-gara cuman kena air 10 detik. Bukankah itu juga sebuah penderitaan, kadang-kadang? Pengen makan enak tiba-tiba sengkring-sengkring gitu kesemutan gitu ya. Bukankah itu sebuah penderitaan? Ketika kita mau jalan-jalan kesana kemari, badan kita pinggang kita udah ndak enak. Bukankah itu juga sebuah penderitaan? Ketika kita mau beli apa segala sesuatu ternyata uangnya tidak cukup. Bukankah seringkali itu juga menjadi sebuah wujud penderitaan? Penderitaan akan terus ada Bapak Ibu Saudara, tetapi sekarang bergantung mana pilihan kita. Saya mengibaratkan hidup itu seperti belajar berenang. Belajar berenang itu itu bukan saya loh itu. Ya. Saya sih nggak segemuk itu sih. Pipi saya masih cukup tirus gitu, tidak secabi itu. Belajar berenang itu kan kalau Bapak Ibu Saudara di kolam renang enggak serius basah toh? Basah. Kalau nyemplung ke kolam renang nggak serius cuma jalan toh, ciblon air itu basah toh basah manfaatnya apa? Enggak ada masuk angin malah mungkin karena cuma main air toh tapi kalau kita mau masuk dengan serius berenang belajar ada enggak manfaatnya? Ada sehat makan enak gitu ya karena habis renang tuh pasti lapar gitu ya. bahkan mie instan pun jadi lebih enak daripada biasanya gitu. Ya. Kita jadi bisa aman kalau suatu ketika kecemplung di laut atau apa. Bisa berenang, bisa bertahan diri. Dan bisa mungkin saja menolong orang lain. Nah Bapak-Ibu saudara kehidupan itu kadang-kadang seperti itu. Ada waktu bertahan, ada waktu berjuang. Tapi ada juga waktu untuk menikmati hasilnya. Saya mengajak kita untuk merenungkan begini. Kalau flashback 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Apakah Bapak Ibu Saudara kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang ini terbayangkan 20 tahun lalu? Yang Bapak Ibu Saudara sekarang jalani? Terbayang tidak 20 tahun yang lalu? Tidak. Tapi kalau kita mengumpulkan saat ini kita masih bisa berdiri, itu karena apa? Saya yakin salah satunya karena Bapak Ibu Saudara memegang firman Tuhan. Seberapapun itu. Ya mungkin cuma seperempat, mungkin seperempat. seperempat. Tapi pasti ada bagian-bagian bapak-bapak ibu saudara taat kepada Tuhan. Pasti ada bagian ketika bapak-bapak ibu saudara dalam hidup bapak ibu saudara bapak-bapak ibu saudara memegang teguh iman itu. Nah semoga ketika kita memegang teguh iman itu saya mengajak bergeser pemahamannya Kalau mungkin dulu kita berpikir, ah Aku taat biar diberkati. Aku taat biar aku tidak dihukum. Tetapi, mari kita melihat. Bahwa ketaatan itu seharusnya berangkat. Karena kita mengasihi Allah. Bukan karena takut tidak diberkati. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Berkat itu sudah ada. Tinggal kita mau nyangkul atau enggak. Itu aja. Tinggal kita mau berusaha atau enggak. Berkat itu akan terus ada. Oleh karena itu, perkataan dalam Mazmur 66 yang juga menjadi bacaan kita ini menjadi sesuatu yang, Pak. Bahwa Tuhan itu akan senantiasa mendengar dan akan memberikan dari setiap doa kita. Tuhan senantiasa akan menolong kita dalam menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu jangan cepat menyesal kalau ketaatan kita misalnya tidak berbuah. Jangan cepat lalu patah hati. Kalau misal begini, oh ngaku sudah taat kok yang lebih diberkati yang dia atau Tuhan. Bisa aja seperti itu kan. Kita sudah hidup taat segala macam menjaga diri, menjauhkan dari segala dosa. Tapi hidup kita begitu-begitu saja. Sedangkan orang-orang, ya contohnya yang kasus kemarin itu, dia berkasus di meikian rumah tapi ternyata hidupnya lebih enak katanya begitu. Toh? Nah, belum tentu, nah, sekarang itu ya bingung juga ketika berurusan dengan hukum. Kita tidak perlu lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak lagi perlu untuk melihat orang lain lebih beruntung daripada kita. Tidak, nah, itu tidak perlu. Karena semuanya itu punya proses masing-masing, Bapak-Ibu Saudara. Ketaatan kita, cara kita untuk hidup taat itu akan tetap berbeda. Bahkan Bapak-Ibu Saudara dengan pasangan Bapak-Ibu Saudara aja, Pasti caranya beda masing-masing. Jalan ketaatannya itu punya cara yang berbeda. oleh karena itu kerjakan itu dengan tulus dengan sukacita tanpa pramri apapun karena bukan hasil yang kita kejar tapi hanya perkenanan Tuhan yang kita kejar bukan hasil yang mengembirakan yang kita kejar tapi ketaatan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan dan ketika kita fokus pada itu percayalah bahwa berkat itu tidak akan mampet berkat itu tidak akan kurang karena apa Kita sudah merasa cukup dengan mengasihi Tuhan. Kita sudah merasa cukup dengan segala sesuatu yang kita punya. Sehingga berapapun yang kita terima itu akan menjadi sebuah berkat yang bisa disyukuri. Karena itu marilah tetap percaya. Bahwa Roh Kudus akan tetap memimpin kita, walaupun kita akan baru memperingati dua minggu lagi. Gitu. Roh Kudus akan tetap menolong kita untuk hidup dalam ketaatan Tuhan berkati. Saatnya untuk kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kalau kemarin saya ngelihat videonya, wah ini keren Jarang nyanyi kayak begini nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri ya. Mari silakan masuk. Weh. Senyum dong. Ya. Yeah. Mau nyanyi harus senyum ya oh. <tuh> tanya, tanya, tanya. <gisara> Ayo pelan, jatuh Ingat <tuh> antrinya Urutannya ingat Agak geser, agak geser Ayo agak geser sini kanan, ke kanan, ke kanan Ah
4: Yeah.
5: Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada babisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung negara kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merita sengsara, Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sembahan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Orang Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. kemampuan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal Amin. Silahkan dulu kembali.
4: Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah mendapatkan Surat izin membangun gereja di Nusaloka. Saat ini kami sedang mengumpulkan dana untuk pembangunannya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dengan mengandalkan kemurahanmu dan bersandar pada kuasamu. Pembangunan ini akan berlangsung dengan lancar dan selesai pada waktunya. Berkatilah panitia pembangunan yang mengelolanya. Kiranya bekerja penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya segala sesuatu terjadi indah. Pada waktunya Kami juga berdoa untuk lahan di Dusun Tiga Berikanlah kepada panitia pembangunan Hikmat dan kebijaksanaan Untuk mengelolanya Berkatilah mereka Agar dapat mengurus Surat-surat yang dibutuhkan Prosedur yang berlaku Tolong Tuhan, hantarkanlah mereka, bawalah mereka menemui pejabat yang berwenang agar mendapatkan semua proses dengan cepat dan tepat waktu. Bimbinglah mereka Tuhan dalam semua pengurusannya. Engkau tahu Tuhan betapa besarnya Kerinduan kami memiliki gedung gereja yang permanen. Untuk kami pakai beribadah dan memuji serta menyembahmu. Tempat mengadakan acara kebersamaan kami untuk saling membangun iman. Kendalikanlah hati dan pikiran kami. Agar tetap tenang dan sabar Juga memiliki hati yang menyala-nyala Memelihara sukacita kami Dalam situasi apapun Yang kami hadapi Sebagai gambaran hidup orang percaya Kami harus tetap penuh iman Berpengharapan yang hidup kepadamu Mohon ampun Tuhan karena permintaan kami ini Sungguh sudah lama kami nantikan Tuhan Dan sebenarnya dulu kami sudah melakukan pendataan Pelaksanaan baksos Memperbaiki hubungan lingkungan juga dengan kelurahan. Tapi begitulah engkau caramu membentuk kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Agar tetap memiliki pengharapan yang hidup hanya kepadamu. Ambil alihlah ya Tuhan yang menjadi bagianmu. Dan bantulah kami untuk terus melakukan bagian kami. Sehingga kami akan menuai hasil yang terbaik. Kami membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Karena itu berikanlah kebutuhan kami ini sesuai dengan kehendakmu. Ditinggikanlah namamu Bapa, kami semakin direndahkan. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Kami mengalami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Kami juga
1: mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh senantiasa menolong kami. agar dalam segala hal yang kami kerjakan hari demi hari, Tuhan boleh memampukan kami, agar kami tetap memiliki ketaatan itu. Tapi yang lebih penting ketika kami mau belajar hidup taat, bukan karena takut, bukan karena pameri sesuatu kepada Tuhan, tapi kami mau hidup taat, karena kami sendiri sudah menyadari, Pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu sebagai rasa syukur dan kami menyadari siapa diri kami. Biarlah kami juga mau hidup dalam ketaatan itu. Biarlah hati kami terus berkobar-kobar seperti Kleopas dan temannya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kami pun juga memiliki daya yang lebih besar lagi. Untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. dan berita Injil kepada setiap orang yang kami jumpai. Secara khusus Tuhan kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu of Ovani, saudara Rayendra Siregar, dan Ibu Helena Siporo Simancentak. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam segala hal. Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk saudara, saudara kami Tuhan yang masih dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk saudara Philip Bangun yang sedang isoman. Kiranya Tuhan boleh memberkati anakmu ini Tuhan ketika saat ini sedang melakukan isoman untuk memulihkan diri dari Covid. kiranya Tuhan tetap memberikan kesabaran dan juga Tuhan memberikan ketekunan kepadanya sehingga masa ini boleh juga dilaluinya dengan baik kami juga berdoa untuk kami yang masih dalam pemulihan setelah sakitnya kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Pancaitan, Ibu Yulia Kristianti Bapak Kristian Utagalung Ibu Nika Elisabeth Buki Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yana Triani Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Siagian, Bapak Arudi Pasaribu, Ibu, Ibu Sarajaya Jaya Sumadi, Ibu Linda Budi, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Ibu Sri Herawati Weta Soed, Ananda Gavin Saudari, Ibu Revina Simamora, Ibu Daris Dari Osvin, Ananda Prajasi Pautar dan Bapak Fransio Otang. Kami menyerahkan saudara kami ini dalam tangan pengasihanmu. sehingga ketika mereka menjalani masa pemulihan ini mereka juga boleh tetap berhadap kepada Tuhan dan Tuhan memberkati segala upaya yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat dan simpatisan di Indah. Jadi Tuhan boleh memberkati segala upaya kami hari demi hari dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami dan berkatilah segala hal yang kami lakukan itu Tuhan agar tidak hanya menjadi sumber bagi kehidupan kami tapi juga kami pun juga boleh berbagi dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami Kami banyak mengalami pergumulan, ada hal-hal yang kami harus putuskan bersama sebagai sebuah jemaat dan ada hal-hal yang kami rencanakan untuk tahun-tahun ke depan. Kiranya -kira Tuhan boleh memberikan kesatuan hati kepada kami. Di tengah ada banyak hal yang beragam yang kami miliki. Karena kami percaya karena Roh Kudus melampaui itu semua. Di dalam Roh Kudus kepala bagian itu boleh tetap kami rasakan sebagai sebuah kesatuan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Karena Indonesia Tuhan yang kami cintai ini yang sudah memulai masa-masa pemilu terkait dengan pendaftaran calon legislatif dan ada beberapa tokoh yang kami lihat sedang memperkenalkan diri untuk menjadi para pemimpin kami. Karena Tuhan boleh membuka seluas-luasnya siapa orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai para pemimpin kami, agar kami dapat melihat dan menimbang siapa yang seharusnya kami pilih Untuk kebaikan negara kami Untuk kebaikan masyarakat Dan juga untuk kehidupan berbangsa dan negara Lebih baik lagi Bajalah kami untuk juga menjadi warga negara yang baik Dan juga memberikan kontribusi Setidaknya di dalam lingkungan sekitar kami Tuhan Bajalah kami juga untuk memuliakan Tuhan Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan bersama masyarakat Inilah seluruh syukur dan perlindungan kami Dalam waktu Yesus Kristus kami berdoa demikian
5: Di persembahan, bersyukurlah sebab pemeliharaannya, bersyukurlah karena kasihnya memampukan kita untuk hidup taat. Mari mengumpulkan persembahan seraya mengingat akan firmannya yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita mengumpulkan persembahan seraya menyanyikan Kidung Jemaat 292, Bait 1-3, Tabuh Gendang. Baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mempunyai kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, umatmu di sini, untuk mengumpulkan persembahan Tuhan, bagi ucapan syukur kami Tuhan, atas berkat kurni yang telah kau berikan kepada kami Tuhan, sepanjang hari Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya kau berikan kemat marifat Tuhan, kepada tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan, untuk dapat kami pergunakan, untuk memperluas kerajaanmu Tuhan. dan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: lah hatimu kepada Tuhan. Kami
6: hati kepada Tuhan
1: jadilah saksi Kristus dengan menyatakan kabar baik dan pengampunan dosa dari Tuhan melalui laku hidup kita Syukur Kami siap hati -hati terpujilah Tuhan
6: Ini
1: dan terima berkat dari Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.